0: Hey, ik ben Ellen Vermorgen, journalist Beleggen... en dit is de start to invest podcast van de tijd. In tien korte afleveringen stond deze podcast je klaar om te starten met beleggen. Dit is aflevering twee. Welke soorten beleggingen zijn er? Welkom terug... In de vorige aflevering heb ik je verteld wat beleggen precies is. Deze aflevering vertel ik je waarin je kan beleggen. Want wie beleggen zegt, denkt meestal spontaan aan aandelen. Maar er is veel meer. We duiken samen in de wereld van obligaties, fondsen en trekkers. Money Market Madness. De hectic trading on world Aandelen. Wie een aandeel koopt van een beursgenoteerd bedrijf, wordt toch voor een klein stukje mede-eigenaar van dat bedrijf. Je wordt aandeelhouder, proficiat. Aandeelhouder zijn is best prettig als het bedrijf dat je gekozen hebt, het goed doet. Want je hebt recht op een deel van de winst. Op een dividend. Winstgevende bedrijven maken er vaak een erezaak van... ...om hun aandeelhouders jaarlijks tot zelfs elk kwartaal een kleine som uit te keren. Zelfs als de koers van je aandeel niet stijgt, haal je zo toch rendement uit je belegging. Maar de koers van je aandeel kan natuurlijk ook stijgen. Bij een stijging kan je het aandeel verkopen en zo een meerwaarde realiseren... Meer geld eruit halen dan je erin hebt gestopt en dus winst maken. Hoera! Maar aandeelhouder zijn heeft ook minder aangename, risicovolle kantjes. De koers van je aandeel kan ook dalen als het bedrijf het minder goed doet. En misschien maakt het bedrijf helemaal geen winst die het kan uitkeren als dividend. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen waarom een bedrijf beslist om naar de beurs te trekken en aandelen te verkopen. Mijn collega Serge Mampay van onze beleggeredactie legt ons dat even uit.
1: De belangrijkste reden uh, om naar de beurs te gaan voor een bedrijf is eigenlijk kapitaal op te halen. Door nieuwe aandelen uit te geven, krijgt een bedrijf de nodige centen binnen om zijn groeiplannen waar te maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om onderzoek te doen, een nieuwe fabriek te zetten of om um, geld in de kassa te krijgen om overnames te doen. Sommige beursgangen gebeuren echter ook om... Uh, andere aandeelhouders die er al in zitten de kans te geven te verkopen dus om die aandeelhouders te laten uitstappen vaak zijn het dan ook investeringsfondsen die na een paar jaar echt geld willen incasseren, maar uit ervaring weten we dat dat vaak de minst interessante beursgangen zijn. Ja, die bedrijven hebben niet echt groeiplannen, het geld dient niet echt om ja, een nieuwe strategie op te zetten of om andere bedrijven over te nemen dus iets minder interessant en daarnaast levert een beursgang natuurlijk ook het nodige prestige op en de geloofwaardigheid bij uh, klanten, leveranciers en de banken, want je weet dat een beursgenoteerd bedrijf aan allerlei strikte regels moet voldoen. Het geeft dus ja, een, een zekere mate van geloofwaardigheid. Ten slotte kan natuurlijk ook een bedrijf naar de beurs gaan om zijn werknemers te belonen met aandelen. Want de aandelen die de werknemers, die het personeel krijgt, kan je dan heel makkelijk verkopen op de beurs. Het is ja, heel makkelijk dan om uh, werknemers aan je te binden. En zeker in dit klimaat, ja, het is echt moeilijk om goed geschoolde kwalitatieve medewerkers te vinden, kan dat eigenlijk een troef zijn... voor een bedrijf om personeel aan te trekken.
0: Obligaties. Obligaties kan je vergelijken met een lening die je afsluit bij de bank. Bijvoorbeeld om een huis te kopen. Alleen ben jij in dit geval de bank. Jij bent de persoon die geld leent aan iemand... Zowel bedrijven als overheden kunnen obligaties uitgeven. Wanneer ze dat doen, beloven ze om een bepaalde som geld terug te betalen op een vastgelegde datum en ondertussen rente te betalen. Dat noemen we de coupon. Op het einde van de looptijd van de obligatie krijg je het uitgeleende bedrag terug. Ondertussen heb je mooi de rente op zak kunnen steken. Dat zijn de basics van obligaties. Een vaste rente, je krijgt je uitgeleende bedrag terug. Dat klinkt veel stabieler dan de koersen en dividenden bij aandelen, toch? Daarom zien veel mensen obligaties... als een minder risicovolle belegging dan aandelen. Maar wacht even. Herinner je de vorige aflevering nog? Toen vertelde ik je over de essentie van beleggen. Je koopt een asset. Daarvoor krijg je een vergoeding. En daar hangt een risico aan vast. Daar gaan we nu iets aan toevoegen... Hoe lager het risico, hoe kleiner de vergoeding. Neem bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties. De kans dat Duitsland je niet terugbetaalt is heel klein. Blijven Duitsers natuurlijk heerlijk betrouwbaar. Daarom betaalt Duitsland meestal ook maar een hele kleine coupon. Wanneer een jong bedrijf dat zich nog volledig moet bewijzen obligaties uitgeeft, zal het een veel hogere coupon moeten betalen om investeerders te lokken. Het risico dat zo'n jong bedrijf je niet kan terugbetalen is natuurlijk veel groter. En dan riskeer je een stevig deel van je geld kwijt te geraken. Maar dat is precies het soort risico verbonden aan een hoger rendement. Nog één belangrijk ding over obligaties. Beschouw het maar als obligaties voor gevorderden. Obligaties zijn verhandelbaar op de beurs en dat boven en beneden pari. Ik zie al naar de doos aspirine grijpen, maar dat is niet nodig. Obligaties kan je tijdens hun looptijd kopen of verkopen. Boven en beneden pari slaat op de prijs die je ervoor betaalt of krijgt. Stel dat je een staatsobligatie hebt van 100 euro, met een rente, een coupon dus, van 3%. De obligatie heeft een looptijd van 7 jaar en we zitten in jaar 3. Plots daalt de rente. Nieuwe obligaties die nu uitgegeven worden, hebben nog maar een coupon van 1,5%. Dat betekent dat jouw obligatie met zijn coupon van 3% nu meer waard is voor investeerders. Je kan hem dus verkopen boven pari. Bijvoorbeeld aan een koers van 105 euro. De koper zal je meer betalen, gewoon omdat de coupon die hij of zij kan innen nog vier jaar lang veel hoger ligt dan bij nieuwe obligaties.
1: Fondsen en trackers
0: Tot nu toe hebben we het gehad over individuele aandelen en obligaties. Die zou je helemaal doe-het-zelf kunnen kiezen en kopen. Veel mensen kiezen er ook voor om hun geld te beleggen in een beleggingsfonds of een tracker. Een beleggingsfonds belegt je geld voor jou in aandelen en of obligaties. Een team fondsbeheerders beslist waarin ze beleggen... en rekent je daarvoor een vergoeding aan. Een trekker doet hetzelfde... maar dan met veel minder mensen achter de knoppen. Een trekker, de naam zegt het al... volgt bijvoorbeeld een beursindex. Ik hoor het je al vragen. Wat is dat, een beursindex? Iedereen heeft wel al eens gehoord over de Bel20... Dat is een index van de 20 grootste beursgenoteerde Belgische bedrijven. In de index zitten namen als de bank KBC of de brouwer AB Inbev. Bedrijven komen en gaan in zo'n index aan de hand van een aantal criteria. Er bestaan nog duizenden andere indexen, allemaal met een andere insteek. Zo zijn er indexen die bijna alle aandelen ter wereld volgen. Of indexen die zich focussen op bedrijven die actief zijn in een bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Stijgt de index, dan stijgt de trekker mee. Daalt de index, dan daalt ook de trekker. Omdat er veel minder mensen aan te pas komen, zijn trekkers doorgaans flink goedkoper dan beleggingsfondsen. Meer daarover in onze aflevering over kosten. Je kent nu het verschil tussen een aandeel en een obligatie. Je weet zelfs wat een dividend en een coupon is. Waarom obligaties boven en beneden pari noteren. En je weet waarom een beleggingsfonds doorgaans duurder is dan een trekker. Eigenlijk weet je al heel veel. Volgens mij ben je klaar voor de volgende stap. In de volgende aflevering van deze start to invest podcast van de tijd verruilen we de theorie voor de praktijk met de vraag wat heb ik nodig om te starten met beleggen. We openen samen een beleggersrekening en wapenen ons met alles wat we nodig hebben om echt te starten met beleggen. Hey, bedankt om te luisteren naar deze Start-to-Invest-podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. Een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Ze zijn beschikbaar waar je je podcasts ook haalt. Check zeker ook eens de krant en Tijd.be. Onmisbare informatiebronnen zijn dat voor iedere belegger.